0: Qual é a diferença entre a alma individual
1: e a consciência? A diferença entre a alma individual e a consciência. Então, a alma individual somos nós, suarupas. A, a alma espiritual, ela é imutável. Ela nunca muda, ela é sempre a mesma. Então a alma espiritual, ela transmigra, enquanto está neste mundo material, de um corpo para o outro. Né? De uma forma de homem para uma forma de mulher, ou de uma forma de homem para uma forma animal, ou de uma forma de mulher e transmigra para uma forma de uma planta. Então, de acordo com o nosso estado de consciência, na hora da morte, nós vamos obter um corpo diferente. Porém, a alma, ela é sempre a mesma. Então, quando a alma transmigra para um, um outro corpo, uma próxima vida, na outra vida, as experiências que ela obtém na sua próxima vida, a consciência que ela tem, ela estará formando o seu próximo corpo na próxima vida. Então quer dizer, a alma, ela é sempre a mesma, imutável, ela muda de corpo em corpo. Assim como você tem uma roupa e ela já está velha, você simplesmente dispensa ela e coloca uma outra roupa, você continua existindo a parte da roupa. Então você pode ter diferentes vestimentas, você pode ter uma roupa que vai usar na segunda-feira, outra roupa que vai usar na terça, uma roupa para ir no, no baile, outra roupa para ir aqui. Você tem várias roupas, mas você é sempre a mesma pessoa. A alma individual, ela é imutável, ela é sempre existente, é sempre a mesma. E o que é a consciência? A consciência são as diferentes manifestações nossa a, da alma espiritual, as diferentes impressões da alma espiritual. Então a alma espiritual que hoje pode estar num corpo de uma mulher, amanhã numa próxima vida pode estar num corpo de um gato. E quando essa mulher, não é? essa alma espiritual que estava no corpo de mulher e tinha a consciência de uma mulher, quando ela muda de corpo e vai para um corpo de gato, ela manifesta, a alma espiritual manifesta uma consciência de gato. Então a consciência é uma é o sintoma da nossa existência e ela se manifesta em diferentes maneiras, diferentes Uh, situações de acordo com, com as modalidades da natureza de acordo com o corpo que nós obtemos mas a alma ela é sempre imutável a alma no seu estado uh, original ela é consciente de Deus consciente de Krishna ela vive em associação eterna com Krishna porém quando ela está, a alma espiritual está associada com a natureza material, a sua consciência se contamina. E assim ela se imagina ser um gato, um cachorro, uma mulher, um homem, um americano, inglês, brasileiro, corintiano, flamenguista. Então, quer dizer, a alma é sempre a mesma. Mas é como, por exemplo, você... Você é ali um, um flamenguista quando é garoto, aí de repente você muda de time. Quantas vezes as pessoas mudam de, de time? Ou você muda a sua religião? Você é, 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 é budista e de repente se torna um católico, ou você é um católico e se torna um Hare Krishna. Quer dizer, a sua consciência ela está sempre mudando, porém você não muda. Você é a mesma pessoa, porém a sua consciência se manifesta diferentemente de acordo com as suas impressões, de acordo com os seus desejos. Então esses desejos surgem de acordo com a natureza material, de acordo com a natureza material. É como se você está num dia lindo numa praia, você tem o desejo de uh, ficar sem camisa e, e tomar um banho no mar e quando você está num clima frio você quer pôr um casaco e quer ficar quentinho dentro de casa. Então quer dizer, nós uh, nos adaptamos, a consciência ela se adapta aonde a alma espiritual se identifica. Então, quer dizer, a alma espiritual, ela é sempre existente, ela é sempre a mesma, ela não muda, ela é eterna. E a alma espiritual, na sua posição constitucional, ela é uma serva, um servo da pessoa suprema, Krishna. Essa é a posição da alma espiritual. E quando ela está em contato, a alma individual, quando está em contato com a natureza material, a sua consciência se manifesta de diferentes maneiras e o processo dado nas escrituras para essa era é através do cantar o cantar dos santos nomes do Senhor ela limpa, assim, o cantar limpa a poeira acumulada durante anos e anos, vidas e vidas né? tantos corpos nós já tivemos no passado tantas impressões, tantas consciências manifestadas de diferentes maneiras, tudo isso é purificado quando nós cantamos os santos nomes de Krishna. O Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então quer dizer, a alma espiritual é eterna, sempre existente, ela é uma parte integrante de Deus, na sua posição constitucional, ela é uma serva de Deus, é um servo de Deus, e quando ela está na natureza material, ela se, se contamina e imagina ser da natureza material, pertencente à natureza material. É como uma criança, é muito identificada com a família, e ali ela tem a, a família ao seu redor, sempre consciente da família e não deixa o seio familiar, mas tão logo ela cresce e, e se muda, vai para outra cidade, para outros países, tem uma vida completamente independente, ela fica assim como que liberada, num certo sentido, da família, ela perde aquele vínculo com a família. Da mesma maneira também, quando nós estamos associados com a natureza material, estamos sempre condicionados a ela. Mas no momento que nós saímos dela, através do processo de cantar os nomes de Deus, então nós manifestamos a nossa a identidade original. Hare Krishna!
0: Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos agradecer aqui a pergunta da Aurélia Aparecida. E a resposta de Rassananda Rassananda é devoto de Krishna desde 1979 Tem muita experiência na filosofia védica E estará todos os dias aqui na rádio Respondendo as perguntas dos ouvintes E você, já mandou sua pergunta? Não? Então mande Programa responde Ou então nos escreva no facebook WhatsApp e Telegram DD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Paramos exatamente onde Krishna ouve as orações de sua mãe Devaki. Ao ouvir as orações de Devaki, o Senhor respondeu: Minha querida mãe, no milênio do Swayambhuva Mano, meu pai Vasudeva vivia como um dos Prajapatis. Nesse tempo, o nome dele era Sutapa e você era a esposa dele chamada Prishi. Nessa época, o Senhor Brahma estava desejando aumentar a população. E pediu que vocês procriassem. Vocês controlavam os sentidos e executavam severas austeridades. Como a prática do exercício respiratório do sistema de yoga, você e seu esposo podiam tolerar todas as influências das leis materiais, a estação da chuva, a investida violenta do vento e o calor abrasante do brilho do sol. Vocês também punham em prática todos os princípios religiosos? Desta maneira, vocês foram capazes de purificar o coração e controlar a influência da lei material? Enquanto executavam suas austeridades, vocês costumavam comer apenas as folhas das árvores que caíam ao chão? Então, com a mente e o desejo sexual controlados, vocês me adoravam? desejando que eu lhes desse alguma bênção maravilhosa. Vocês dois praticaram austeridades severas durante doze mil anos pelo cálculo dos semideuses. Durante esse tempo, suas mentes estiveram sempre absortas em mim. Quando vocês executavam o um serviço devocional e pensavam sempre em mim dentro do coração... Eu me sentia muito satisfeito com vocês. Oh mãe, em pecado, por isso seu coração é sempre puro. Nessa ocasião, também apareci perante você nesta forma, tão só para satisfazer seu desejo, e disse-lhe que me pedisse qualquer coisa que desejasse. Naquele momento você desejou que eu nascesse como seu filho, embora me tivesse visto pessoalmente, em vez de pedir sua liberação completa do cativeiro material sob a influência de minha energia, você pediu que eu me convertesse em seu filho. Em outras palavras, o Senhor escolheu sua mãe e seu pai, a saber Prishni e Suttapa, especificamente para aparecer no mundo material. Sempre que o Senhor aparece como um ser humano, Ele precisa ter alguém como pai e mãe, e por isso Ele escolheu Prishni e Sutapa para ser seu pai e sua mãe perpetuamente. E por causa disso, Prishni e Sutapa não puderam pedir que o Senhor lhes desse a liberação. A liberação não é tão importante quanto o serviço transcendental amoroso ao Senhor. O Senhor poderia ter otorgado liberação imediata a Prishni Suttapá, porém ele preferiu conservá-los neste mundo. Desculpem, conservá-lo neste mundo material para acompanhá-lo em seus diferentes aparecimentos, como será explicado nos versos seguintes. Ao receberem a bênção do Senhor de se tornarem pai e mãe dele, tanto o Prishni quanto o Sutapá deixaram as atividades de austeridade e viveram como marido e mulher para gerar um filho, o próprio Senhor Supremo. No devido curso do tempo, Prishni ficou grávida e deu a luz à luz a criança. O Senhor falou para Devaki Vasudeva. Naquele tempo, meu nome foi Prishnigarva. Também no milênio seguinte, vocês nasceram como Aditi e Kachapa, e eu me tornei seu filho chamado Pendra. Dessa vez, eu tive exatamente a forma de um anão, e, por esse motivo, era conhecido como Deva. Deles, a bênção de que nasceria como seu filho três vezes... A primeira vez eu fui conhecido como Prishnigarva, nascido de Prishni e Sutapá. O nascimento seguinte fui o Pendra, nascido de Aditi e Kashapa, E agora nasço pela terceira vez de vocês, Devaki e Vasudeva, como Krishna. Apareci nesta forma de Vishnu apenas para convencê-los de que sou a mesma suprema personalidade de Deus que está nascendo outra vez, Poderia ter aparecido como uma criança comum, mas dessa maneira vocês não acreditariam que eu, a suprema personalidade de Deus, nascera em seu ventre. Meus queridos pai e mãe, por esse motivo vocês me criaram muitas vezes como seu filho, com grande afeição e amor. E portanto sinto-me muito satisfeito com vocês e muito obrigado pelo que vocês fizeram e devido ao aperfeiçoamento de sua missão, garanto-lhes que desta vez vocês voltarão ao lar, de volta ao Supremo. Sei que vocês estão muito preocupados comigo e com medo de câncer, por isso ordeno que me levem imediatamente para Gokula e me substituam pela filha que acaba de nascer de Yashoda. Após falar assim na presença de seu pai e sua mãe, o Senhor converteu-se numa criança comum e permaneceu em silêncio. Conforme ordenou-lhe a suprema personalidade de Deus, Vasudeva tentou tirar seu filho do quarto do parto e, exatamente nesse momento, nascia uma menina de Nanda e Yashoda. Ela era Yogamai, a potência interna do Senhor, pela influência desta potência interna de Ogamaia, todos os residentes do Palácio de Kansa, especialmente os porteiros, foram dominados por um sono profundo e todas as portas do Palácio se abriram, embora estivessem trancadas e agrilhoadas com correntes de ferro. A noite estava muito escura, mas logo que Vasudeva pôs Krishna em seu colo e saiu, ele pôde ver tudo, exatamente como se estivesse à luz do sol. No Chaitanya Charitamrita se diz que Krishna é como a luz do sol e que onde quer que Krishna esteja, a energia ilusória, que é comparada à escuridão, não pode permanecer. Quando Vasudeva estava levando Krishna a escuridão da noite desapareceu. Todas as portas da prisão se abriram automaticamente. Ao mesmo tempo trovejou no céu e caiu uma chuva torrencial. Enquanto Vasudeva levava seu filho Krishna debaixo da chuva, o senhor Shesha, na forma de uma serpente, estendeu seu capelo sobre a cabeça de Vasudeva para que a queda da chuva não o dificultasse. Vasudeva alcançou as margens do Diamuna e viu que as águas do Diamuna bramiam onduladas e que toda a extensão do rio estava cheia de espuma. Ainda assim, o rio furioso abriu passagem para Vasudeva atravessar, assim como o grande oceano Índico abriu um caminho para o Senhor Ama enquanto este construiu uma ponte sobre o Golfo. Dessa maneira... Vasudeva atravessou o rio de Amuna. Chegando ao outro lado, Vasudeva se dirigiu à casa de Nanda Maharaja, situada em Gokula, onde encontrou todos os pastores de vacas dormindo profundamente. Ele aproveitou a oportunidade para entrar silenciosamente na casa de Yashoda e, sem dificuldade, trocou seu filho pela menina que acabara de nascer na casa de Yashoda. Então, depois de entrar silenciosamente na casa e de trocar o menino pela menina, ele regressou à prisão de Kansa e, em silêncio, colocou a menina no colo de Devaki. Pasudeva se algemou novamente para que Kansa não pudesse se aperceber de que tinham acontecido tantas coisas. Mãe Ashoda compreendeu que havia dado à luz a uma criança mas como estava muito cansada das dores do par, ela dormia profundamente. Quando despertou, não pôde se lembrar se dera à luz a um menino ou a uma menina. Assim termina o significado de Bhakti Vedanta correspondente ao terceiro capítulo de Krishna intitulado O Nascimento de Krishna. Capítulo 4 Cansa Começa Suas Perseguições Depois que Vasudeva pôs todas as portas e portões em ordem, os porteiros despertaram e ouviram a criança recém-nascida chorando. Cansa estava esperando pela notícia do nascimento da criança, e por isso os porteiros foram ter com ele imediatamente e informaram-no de que a criança nascera. Nesse momento, Cansa levantou-se de sua cama rapidamente e exclamou Agora nasceu a morte cruel de minha vida Cansa ficou perplexo agora que sua morte se aproximava e seu cabelo se arrepiou Imediatamente ele se dirigiu para o lugar onde nascera a criança Deva que, quando viu seu irmão Cansa se aproximando, suplicou-lhe com muita humildade por favor, meu querido irmão, não mate esta menina prometo que esta criança será a esposa de seu filho por isso não a mate não será uma menina que irá matá-lo este foi o presságio você será morto por um menino por isso não a mate, por favor meu querido irmão você matou muitos de meus filhos que acabavam de nascer brilhantes como o sol mas a culpa não é sua seus amigos demoníacos aconselharam-no a matar os meus filhos agora peço-lhe que dispense esta menina deixe que ela viva como minha filha cansa era tão cruel que não ouviu as belas súplicas de sua irmã debaqui. ele agarrou a criança recém-nascida à força para oprimir sua irmã e tentou atirá-la cruelmente contra o chão de pedra este é um exemplo vivo de um irmão cruel, que seria capaz de sacrificar todas as relações por amor de seu prazer pessoal. Porém, a criança escapuliu. A criança escapuliu imediatamente de suas mãos, subiu para os céus e apareceu com oito braços como a irmã mais nova de Vishnu. Ela estava decorada com um belo vestido e com guirlandas de flores e ornamentos em suas oito mãos, ela segurava um arco, uma lança, flechas, um sino, um búzio, um disco, uma massa e um escudo. Quando viram aparecer a criança que na realidade era a deusa Durga, todos os semideuses de diferentes planetas, tais como Sida Louca, Charana na Louca, Gandarva Louca, Apsara Louca, Kinara Louca e Uraga Louca, Presentearam-na com artigos e puseram-se a oferecer-lhe suas respectivas orações. De cima, a deusa falou a Cansa: Seu Patife, como pode você me matar? A criança que vai matá-lo já nasceu antes de mim em algum lugar neste mundo. Não seja tão cruel com sua pobre irmã. Depois desse aparecimento, a deusa Durga tornou-se conhecida por diversos nomes em diversas partes do mundo. Bom, gente boa, esse livro Krishna está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis, ali você clica ali e encontra esse livro de graça para ler na tela e também esse livro em áudio para você baixar e ouvir onde e quando quiser, depois já aparece o link livros de Prabhupada, você clica aí que você vai encontrar esse livro Krishna via correio para todo o Brasil. O primeiro livro que aparece é o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, depois é o Shri Chaitanya Charitana e daí o terceiro livro é o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Então você já encomenda, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa Responde arroba hotmail, Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD 18996887171 Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, nesta quarta-feira tem aniversário de Nishin Hadeva. Nishin Hadeva é a encarnação da ira de Deus, que apareceu pessoalmente neste mundo para proteger o seu devoto puro e aniquilar os governantes demoníacos. Hare Krishnas do mundo inteiro! comemoram com um jejum até o entardecer o aniversário de nascimento deste avatar conhecido como Nrishinha Chatur das. e para você conhecer um pouquinho mais sobre esse avatar de Deus vamos ler agora na krishnafm.com.br um pouquinho sobre Nrishinha Deva Bhagavan Sri Nishinhadeva é uma poderosa encarnação de Deus que apareceu numa forma metade homem e metade leão. Aqui segue um resumo desse importante avatar. Hiranyaksha foi morto pela encarnação de Deus conhecida como Senhor Varaha. Consequentemente, seu irmão Hiranyakashipu, rei dos demônios, ficou muito determinado em se tornar o imperador do universo inteiro e se vingar da morte de seu irmão. Por causa de seu grande poder, ele executou muitas austeridades. Esta penitência foi tão severa que perturbou os semideuses. De fato, os semideuses pediram ao senhor Brahma para pará-lo. O chefe do semideus e senhor Brahma, assim, descendeu para pacificá-lo, concedendo-lhe uma bênção de sua escolha. Por favor, conceda-me que eu nunca seja morto por nenhuma entidade viva, pediu Hiranya Kashipu. que eu não morra dentro ou fora de nenhuma residência, durante o dia ou noite, nem no chão, nem no céu. Que eu não seja morto por nenhuma criação sua, nem por nenhuma arma, nem por qualquer ser humano ou animal, naturalmente. E naturalmente que eu não conheça a morte por nenhuma entidade, sendo móvel ou imóvel. Que eu não tenha rival que eu seja o único dominador sobre todas as entidades e deidades superintendentes e que eu adquira todos os poderes místicos. Depois de Brahma ter concedido a ele todos esses pedidos, Hiranya Kashifu muito muito rapidamente conquistou todos os planetas do universo e tomou a residência no palácio do senhor Indra, o rei dos semideuses, forçando-os a se curvar diante de seus pés. Ele ainda roubava as oblações feitas aos semideuses. Intoxicado fisicamente pelo vinho e mentalmente pelo poder, irânia Kashipu reinou no universo muito duramente. Durante esta época, sua rainha Caiado voltou ao palácio de seu esposo e deu a ele um filho, para lá. Ele era o reservatório de todas as qualidades transcendentais, pois era um devoto puro de Deus. Determinado a entender a verdade absoluta, Krishna, ele tinha completo controle de todos os seus sentidos e mente. Ele era muito bondoso com todas as entidades vivas e o melhor amigo de todos. Para respeitáveis pessoas, ele se comportava justamente como um servo pacífico. Para os pobres ele era como um pai, e para o restante era sempre como um simpático irmão. Sempre muito humilde, ele considerava seus professores e mestres espirituais tão bons quanto o próprio Deus. De fato, ele era completamente livre de orgulho, e que, mesmo tendo nascido no meio da riqueza, beleza e aristocracia... Hiranya Kashipu queria criar o seu filho como um poderoso demônio, mas Pralada somente queria aprender sobre o serviço devocional a Deus. Depois de Pralada ter frequentado a escola por algum tempo, Hiranya Kashipu o tomou em seu colo e afetuosamente pediu: Meu querido filho, por favor, me diga qual o seu assunto favorito na escola. Sem medo, Pralada Maharaja. Disse: Ouvir e cantar os santos nomes de Deus, formas, qualidades, parafernálias e passatempos do Senhor Supremo Cristo, lembrando deles, servindo os pés de lótus do Senhor, oferecendo ao Senhor respeitosas reverências e adoração nos seus 16 tipos de parafernália, oferecendo orações ao Senhor. Tornando-se seu servo, considerando o Senhor Krishna como o melhor amigo e se rendendo a Ele, estes nove processos são conhecidos como serviço devocional puro a Deus. E eu considero qualquer um que tenha se dedicado a serviço de Deus através desses nove métodos, sendo a pessoa mais erudita por ele ter adquirido conhecimento completo cego de ódio Hirânia Kashipu lançou Pralada do seu colo ao chão servos levem-o daqui e mate de uma vez ele gritou porém Pralada sentou em silêncio e meditou na personalidade de Deus Krishna, e as armas dos demônios não faziam efeito nele vendo isso Hirânia Kashipu ficou com medo e planejou diversos modos de matar seu filho seus servos lançaram Pralada por baixo dos pés de um elefante. Eles o lançaram no meio de temerosas e venenosas cobras. Eles o lançaram muitos feitiços. Eles o atiraram de um topo de uma montanha. Eles deram veneno a ele. Eles o deixaram com fome. Eles o expuseram ao rígido frio, ventanias, fogo e água. Eles atiraram fortes pedras para esmagá-lo. Rirania Kashipu então mandou sua irmã Rolika queimá-la, mas ela é que foi queimada. Mas apesar de tudo, o Pralada estava simplesmente absorta em pensar em Deus, e assim ele permaneceu são e salvo. Rirania Kashipu ficou muito inquieto, pensando em qual seria o próximo plano. Você diz que há um ser superior a mim, disse Hiranya Kashipu. Mas onde está ele? Se ele está presente em todos os lugares, então por que ele não está presente nesta pilastra diante de você? Você acha que ele está neste pilar? Sim, respondeu pralado. Ele está. A raiva de Hiranya Kashipu crescia mais e mais. Por falar de coisas sem sentido, eu irei cortar a sua cabeça de seu corpo. Agora, deixe-me ver seu mais adorável Senhor protegendo você. Eu quero vê-lo. Amaldiçoando-o cada vez mais, Irânia Caxipu tomou de sua espada, saiu de seu trono e com grande fúria golpeou primeiro no meio da pilastra. Então... Do meio do pilar, que acabara de cortar, apareceu uma maravilhosa forma metade homem, metade leão, nunca vista antes. A forma do Senhor era extremamente bela por causa de seus olhos furiosos, o qual pareciam com ouro fundido, sua juba brilhante, a qual expandia a refugência de sua temerosa face, seus dentes fatais. E sua língua afiada como naval. O senhor Nishinhadeva então procedeu à batalha com Hiranya Kashipu. Finalmente, o senhor Nishinha capturou Hiranya Kashipu, o colocou em seu colo na porta de entrada de seu palácio. Ele então rasgou o demônio em pedaços com algumas de suas muitas de suas muitas mãos e poderosas unhas. A boca do Senhor Nishinra e Juba se tornaram regadas com gotas de sangue e seus ferozes olhos, cheios de fúria, eram impossíveis de olhar. Lambendo a margem de sua boca com sua língua, o supremo Senhor Krishna o decorou ele mesmo com uma guirlanda feita com os intestinos retirados de Hiranya Kashipu. O Senhor Nishinha arrancou o coração de Hiranya Kashipu e finalmente o lançou à parte e destruiu um exército dos seguidores de Hiranya Kashipu. Pela sua transcendental inteligência, o Senhor Nishinra Deva foi capaz de matar Hiranya Kashipu sem contradizer nenhuma das bênçãos dadas pelo Senhor Brahma. A execução não foi nem dentro ou fora, mas na entrada nem na terra, nem no céu, mas no colo do Senhor, nem durante o dia, nem durante a noite, mas no crepúsculo, nem por homem, besta ou semideus, nem por qualquer ser criado, mas pela personalidade de Deus, e nem por nenhuma arma, mas pelas mãos de Lótus do Senhor Cristo, Aliviando todo o universo das atividades demoníacas de Hiranya Kashipu. Tendo sido protegido por Deus pessoalmente para lá da Maharaja, ofereceu muitas orações a ele com a voz engasgada por amor. Meu querido Senhor Nishinhadeva, por favor, por essa razão permita que sua fúria diminua agora que meu demoníaco pai Hiranya Kashipu foi morto três pontinhos as pessoas santas sempre lembrarão de sua bela e auspiciosa encarnação para libertá-los do medo deste modo meu senhor você apareceu em variadas encarnações como um ser humano um animal um grande santo um semideus um peixe ou uma tartaruga assim mantendo sua criação em diferentes sistemas planetários e matando os princípios demoníacos. Isso está no Shirimá Bhagavatam, canto 7, capítulo 1, verso 10. A encarnação da ira de Deus. Então é isso, né? Infelizmente acabou, mas esse passatempo completo com todos os detalhes está no Shrima Bhagavatam Canto 7 esse é apenas um deve ser um, apenas um significado de Prabhupada bom gente boa na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Chirimá Bhagavatam Opurana Purana Imaculado mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam narayanam NAMASKRITYA naranchayva CHAIVA NARUTAMA DEVIN SARASVATIN VYASAN TATUJAYAM SHRIVATAM KRISHNA PUNYA SHRAVANA KIRTANA HIDIYANTA STORI ABADRANI VIDNOTI SUHRI SATAM Nasta praheshu abadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhakti bhavati nashtike estamos lendo o Bhagavatam, canto 4 Deixa eu ver aqui canto 4, capítulo 12 Dhruva Maharaja Volta ao Supremo o tema do programa discípulo salva mestre é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai o magana Gyananandjana Shalakaya, Chakshuru nanjana militanjana Tasmae shri Gurave namaha shicheitanya mano bi sham staptam jena butale swayam rupa Pandeham Shri Guru Shri Juta KAMALAM Shri Guru Vaishnavamscha Shri RUPAM Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Sadhivam Sadvaitan Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha Rei hey Krishna, karuna sindu dinabando, jagarpati, di, Gopesha, Gopika cantarada canta namostute, tapta, cantiana, Gourangi, Radhe, devi, pranamani Hari, priya. Ancha kalpa Taru cha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vai stadevabho namo namaha baja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadara shri vasa de gaura brinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram ram ram, ram hare 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 krishna hare krishna Krishna, Krishna, Hari 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 Ram Hari Ram, Ram, Ram Hari Hari Hari, Krishna Hari Krishna, Krishna Hari 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 Ram Hari Ram, Ram, Ram Hari Hari. Desculpem. Então nós paramos aqui. Lendo os pensamentos de Druva Maharaja, os grandes associados de Vaikuntaloka, Nanda e Sunanda, mostraram-lhe que sua mãe Suniti vinha vindo em outro aeroplano. Este incidente prova que o Guru, ou o Guru, que tem um discípulo que executa sólido serviço devocional como o Druva Maharaja, pode ser levado pelo discípulo, mesmo que o instrutor não seja tão avançado. Embora Suniti fosse instrutora de Dhruva Maharaja, ela não podia ir à floresta, porque era uma mulher. Tampouco, tampouco podia executar austeridades e penitências como fez Dhruva Maharaja, mesmo assim, Dhruva Maharaja pôde levar sua mãe consigo. Do mesmo modo, da Maharaja também salvou o seu pai, ateísta Hiranya Kashipu. A conclusão é que um discípulo ou filho que seja um devoto muito forte pode levar consigo para Vaikunta Louca o seu pai, a sua mãe, seu Guru e seu Dikshaguru Srila Bhaksidanta Saraswati Thakur costumava dizer se eu pudesse perfeitamente levar pelo menos uma alma de volta ao Lá, de volta ao supremo julgaria minha missão propagar a consciência de Krishna exitosa o movimento para a consciência de Krishna agora está se espalhando por todo o mundo. E às vezes penso que, embora eu seja inválido de muitas maneiras, se um de meus discípulos se tornar tão forte como Dhruva Maharaja, então ele será capaz de me levar com ele para a Loka. louca, atravessando o espaço Dhruva Maharaja gradualmente viu todos os planetas do sistema solar e no caminho viu todos os semideuses em seus aeroplanos lançando chuvas de flores sobre ele existe uma versão védica Yasmin Vigyate Sarvan Evan Vigyatan Babati cujo significado é que, conhecendo a suprema personalidade de Deus, o devoto passa a conhecer tudo. Do mesmo modo, indo ao planeta da suprema personalidade de Deus, pode-se conhecer todos os demais sistemas planetários no caminho até Baikuntha. Devemos lembrar que o corpo de Dhruva Maharaja era diferente de nossos corpos. Ao embarcar no aeroplano conta seu corpo transformou-se, assumindo o dourada inteiramente espiritual. Ninguém pode ultrapassar os planetas superiores num corpo material, mas obtendo-se um corpo espiritual, pode-se viajar não somente até o sistema planetário superior deste mundo material, mas inclusive ao ainda mais elevado sistema planetário conhecido como Vaikunta Loka. Sabe-se muito bem que Narada Muni viaja por toda parte, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Observe-se também que enquanto estava a caminho de Vaikunta Loka, Suniti também transformou seu corpo em uma forma espiritual. Assim como o Sri Suniti, toda mãe deve treinar seu filho a tornar-se um devoto como Druva Maharaja. Suniti ensinou seu filho quando tinha apenas cinco anos. Ela ensinou a desapegar-se dos afazeres mundanos e ir à floresta em busca do Senhor Supremo. Ela não desejou jamais que seu filho permanecesse em casa confortavelmente, sem jamais se submeter a austeridades e penitências para alcançar o favor da suprema personalidade de Deus. Toda mãe, como Suniti, deve cuidar de seu filho e treiná-lo a tornar-se um brahmachari desde os cinco anos de idade e a submeter-se a austeridades e penitências em busca de da compreensão espiritual. O benefício será que se seu filho tornar-se um devoto forte como o Druva, com certeza não apenas ele será transferido de volta ao lá, de volta ao Supremo, como ela também será transferida com ele ao mundo espiritual. Mesmo que seja incapaz de submeter-se a austeridades e penitências na execução do serviço devocional Dhruva Maharaj ultrapassou assim os sete sistemas planetários dos grandes sábios conhecidos como Saptashi além daquela região ele atingiu a situação transcendental de vida permanente no planeta onde vive o senhor Vishnu o aeroplano pilotado, desculpem, o aeroplano era pilotado pelos dois principais associados do senhor Vishnu, chamados Sunanda e Nanda. Somente tais astronautas espirituais podem pilotar seu aeroplano além dos sete planetas e chegar à região de vida eterna e bem-aventurada. O Bhagavad Gita também se confirma que... Além deste sistema planetário, começa o céu espiritual, onde tudo é permanente e bem-aventurado. Os planetas lá são conhecidos como Vishnu-Loka ou Vaikuntha-Loka. Somente lá pode-se obter vida eterna e bem-aventurada de conhecimento. Abaixo de Vaikunta Louca está o universo material, onde o senhor Brahma e outros em Brahma Louca podem viver até a aniquilação deste universo. Mas esta vida não é permanente. Também se confirma isto no Bhagavad Gita. Mesmo que se vá ao planeta mais elevado, não se pode alcançar vida eterna. Apenas quem chega a Vaikunta Louca pode viver uma vida eternamente bem-aventurada. Os autorrefugentes planetas Vaikunta, por cuja iluminação apenas todos os planetas luminosos dentro deste mundo material distribuem luz refletida, não podem ser alcançados por quem não é misericordioso com outras entidades vivas. Só podem alcançar os planetas Vaikunta aqueles que constantemente se dedicam a atividades para o bem-estar de outras entidades vivas. Eis aqui uma descrição de dois aspectos dos planetas Vaikunta. O primeiro é que no céu vaikunta não há necessidade do sol nem da lua. Isto é confirmado pelos Upanishads, bem como pelo Bhagavad Gita. No mundo espiritual, os vaikunta-loucas são auto-iluminados, portanto não há necessidade de sol, de lua ou de luz elétrica. De fato, é a iluminação dos vaikunta-loucas que se reflete no céu, material. É este reflexo apenas que ilumina os sóis nos universos materiais. Após a iluminação do sol, todas as estrelas e luas são iluminadas. Em outras palavras, todos os astros no céu material tomam iluminação emprestada de vaipunta Luka. Deste mundo material, contudo, as pessoas podem ser transferidas a Louca caso se dediquem incessantemente a atividades para o bem-estar de todas as demais entidades vivas. Essas incessantes atividades beneficentes só podem ser realmente executadas em consciência de Cristo. Não existe trabalho filantrópico dentro deste mundo material além da consciência de Krishna que possa ocupar uma pessoa 24 horas por dia. Um ser consciente de Krishna vive fazendo planos para levar toda a humanidade sofredora de volta ao lar, de volta ao Supremo. Mesmo que alguém não tenha sucesso em redimir todas as almas caídas de volta ao Supremo, Ainda assim, por ele ser consciente de Krishna, seu caminho para Vaikunta louca está aberto. Ele se qualifica pessoalmente para entrar nos Vaikunta loucas e quem segue tal devoto também entra em Vaikunta louca. Outros que se ocupam em atividades invejosas são conhecidos como carnes. Os carnes têm inveja um do outro simplesmente em troca de gozo dos sentidos eles são capazes de matar milhares de animais inocentes os Guyanes não são tão pecaminosos como os carnes, mas eles não tentam resgatar outras pessoas de volta ao Supremo eles praticam austeridades para sua própria liberação os Yogis também estão envolvidos com o auto engrandecimento tentando obter poderes místicos. Mas os devotos, Vaishnavas, que são servos do Senhor, lançam-se ao verdadeiro campo de trabalho em consciência de Krishna para redimir almas caídas. Somente pessoas conscientes de Krishna são elegíveis para entrar no mundo espiritual. Afirma-se isto claramente neste verso e confirma-se a mesma coisa no Bhagavad Gita, onde o Senhor diz que ninguém lhe é mais querido do que aqueles que pregam o Evangelho do Bhagavad Gita ao mundo. Bom, vamos parando por aqui. Todas as respostas, todo o conhecimento estão nos livros de Prabupada. E os livros de Prabupada estão à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site agora krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros de Prabhupada, se não estiver passando, vai passar, e se você não achar, fale com a gente, mas já está passando aqui a data de hoje, no meu está passando a data de hoje, se não estiver passando no seu, vai passar, é só você aguardar. Já está passando Livros Grátis, onde você encontra tudo de graça, para você ler ou baixar. E agora o próximo link é o link Livros de Prabhupada. Vou clicar aqui, já cliquei, já abriu, já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é. Edição especial de luxo, aí você vai descendo. Já aparece o Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, volumes 1, 2 e 3. Vai descendo, já aparece o livro de Cristo, um livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, o Nectar da Devoção, Ensinamentos do Senhor Chaitanya, o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal, Ensinamentos da Rainha Kunti, a Ciência da Autorrealização, Prabhupada, um Santo no Século XX, em busca do verdadeiro eu, o néctar da instrução, coleção e Ensinamentos de Prabhupada, iogas, 26 qualidades de um sábio, Karma, imortalidade, as três qualidades da natureza e fácil viagem a outros planetas. Você Ou já encomenda os livros de Prabhupada? Começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E qualquer dúvida, informações, é só nos escrever. Programa responde.com Ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp e Telegram DDD 18 -99 -8 -8 -7 -1 -7 -1. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra seus males espantam.
2: Govinda <música> Hari Bajami Govinda Adipursha Tama Bajami Venon Kananta Maravinda Dalaya Tachan Bahavatan Tamasita udasundaranga Kanda pakoti ka maniya vishesha soba govinda Adipursha sha jami govinda Adipursha sha Hengani asal sakalen dia viti manti pa chanti anandati kaianti chiranjaganti maya sadhu ala Govinda Hari Purusha, a Govinda Hari Purusha, a Mahabajami. Enquanto de a Shanti Panti Kayanti, Kiram Jaganti, Arandati Maya Valavigrahasya, Vigrahasya, Govinda Govinda hari purusha tam Govinda hari purusha tam Govinda hari purusha tam jaya prabhu pada jaya prabhu pada jaya prabhu pada shri la prabhu pada jaya prabhu jaya prabhu pada prabhu la Jaya Prabhu Padangaya, Prabhu Padangaya, Prabhu Padangaya, Prabhu Padang Shriila Prabhu Pada, 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 Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva,
0: Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stuttara Sata Sri Mat, Sua Divina Se Bhakti Vedanta Suami Prabhupada Kijay Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stuttara Sata Sri Mat, Sua Divina Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Kijay Adanta Kuti Vaishnava Vrinda Kijay Namá Acharya, Srila Haridasa Thakur, Kijai. Fundadora Acharya Daís, com Srila Prabhupada, Kijai. Prense, Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda Ananda, Shri, Adoita, Gadadara, Shri, Vasadi, Bhatta Brinda Kijai. Shri, Shri, Radha, Krishna, Gopa, Gopinata, Shamakunda, Radakunda, Giri, Govardhana, Kijai. Shri Vrindavadam Kijai, Shri dam Kijai, Shri Navaduipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya kijay, Brihachmridanga kijay, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.